0: Bonjour à tous, je m'appelle Daphné Poupard-Lafarge, cofondatrice avec Jeanne Cornillo de la marque d'artisanat colombien Mazonia. Pour la petite histoire, c'est suite à un voyage en sac à dos que nous avons eu un coup de cœur pour des sacs faits main par l'ethnie des Wayou. Et quelques mois plus tard, nous lancions Mazonia pour valoriser et faire perdurer cet artisanat si précieux. Je vous invite d'ailleurs à faire un tour sur mazonia.fr pour en savoir un peu plus mais maintenant et aujourd'hui, je suis aussi podcasteuse. Je suis d'ailleurs ravie de vous accueillir dans le tout premier épisode du podcast Étiquetac. Mais Étiquetac, c'est quoi C'est une conversation où j'invite des hommes et des femmes qui montent des projets pour défendre une nouvelle consommation plus éthique et plus durable. Des personnes qui nous proposent des produits vraiment authentiques avec une belle histoire qu'ils vont vous raconter lors de ce podcast. On évoque des aventures à la rencontre d'artisans, des savoir-faire en perdition, des voyages aux quatre coins du monde. L'idée, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes incroyables dans le cadre de mon travail chez Mazonia et ces rencontres m'ont énormément inspiré sur tout ce qu'on pouvait faire et créer pour un monde plus juste, plus éthique en fait. Donc mon objectif ici, c'est de vous faire découvrir de nouveaux horizons et cultures du monde. Et pour ce tout premier épisode, on vous emmène au Burkina Faso avec notre invitée Alexandra Déon, fondatrice de la marque Kera. Bonjour Alexandra. Bonjour Daphné. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: C'est un plaisir.
0: Alors est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques
1: phrases Kera alors Keras, une marque qui parcourt le monde à la, à la rencontre des meilleurs talents de l'artisanat euh, avec une première, un premier pays qui est mis à l'honneur qui est le Burkina Faso et l'idée c'est vraiment de comment au travers euh, des artisans on peut raconter l'histoire d'un pays et d'une culture de co-créer ensemble des pièces qui sont inspirées d'un élément de leur histoire donc euh, valoriser leur savoir-faire traditionnel euh, avec des designs contemporains Tu viens tout juste de rentrer du Burkina Faso là il me semble Exactement, j'y étais encore la semaine dernière où je travaillais notamment avec Draman, qui est un artisan bronzier qui habite à Bobo du donc qui est la deuxième ville du Burkina et qui est aussi un peu la capitale artisanale on va dire, du pays.
0: Alors le Burkina Faso, pour petit rappel, ouais. c'est placé où en Afrique exactement Est-ce que tu
1: peux nous en dire plus sur le Burkina Faso Bien sûr. Alors le Burkina, c'est un, un pays on va dire, au centre de l'Afrique de l'Ouest qui est entouré du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo. Donc c'est un pays sahélien. Et c'est ce qui ressort, enfin, dès, dès qu'on atterrit euh, à Ouaga et qu'on voyage un peu dans le pays, c'est toutes ces couleurs euh, ocre, euh, très sahéliennes, très désertiques. Et c'est surtout un pays, moi qui m'a marqué en tout cas, pour l'accueil de ses habitants, qui est communément appelé le pays des hommes intègres. Et en fait, parmi euh, plusieurs pays que j'ai pu faire en Afrique de l'Ouest, alors il y a toujours un accueil qui est hyper chaleureux, mais les Burkinabés le sont particulièrement...
0: C'est rigolo, c'est le pays des hommes intègres. Exactement.
1: C'est eux qui s'appellent comme ça aussi. On on tisse des des relations très très honnêtes, très humaines euh, ensemble. Et alors, c'est par un premier voyage au Burkina Faso où
0: tu as eu justement cette rencontre si chaleureuse qui t'a permis de créer la première pierre de Kera
1: Exactement. En fait, il y a quasiment trois ans maintenant, je suis partie six mois en voyage à travers l'Afrique de l'Ouest. Toute seule Toute seule. Donc j'avais un billet simple pour le Burkina, donc qui était le premier pays qui m'avait été recommandé parce que j'avais une mission dans une association là-bas. Et donc, du coup, j'ai vécu pendant deux mois au Burkina, donc à Ouaga, mais où j'ai un peu aussi voyagé dans le pays. Et j'ai été marquée en fait par cet artisanat du quotidien dans le pays, cette créativité. Donc, l'artisanat vraiment au sens large, on rentre dans le cœur d'une maison, il y a quelqu'un qui va faire le Dolo, qui est la bière locale. Et tu nous, en as goûté J'en ai goûté. Alors, comment c'est le Dolo Il était un peu chaud quand je l'ai goûté. Mmh, donc, du bière coup, c'est un c'était... peu chaude. C'est entre le cidre et la bière en fait. D'accord. Un légèrement pétillant, qui est vraiment la boisson euh, un peu locale qui est faite à partir de 1000, je crois, qui est mmh. une céréale de la donc on rentre et après il y a des couturiers, des, des tantis comme on dit là-bas, donc tantis c'est le terme vraiment pour euh, affectueux pour désigner les femmes. Il y a des tantis qui font euh, du beurre de karité. Enfin c'est vraiment euh, un artisanat du quotidien. Et puis après bien sûr il y avait de l'artisanat d'art, notamment autour du bronze, autour du faso d'Anfani, qui est du euh, tissu en coton tissé, qui est vraiment le tissu traditionnel, euh, qui veut dire le tissu de la patrie. En... En langue morée, qui est la langue de l'ethnie majoritaire. Donc voilà, donc ça c'était le, le départ de Kéra, parce qu'après du coup je suis partie deux mois au Burkina, mais j'ai continué mon, mon chemin. Vous euh... pas encore en tête de monter un projet Non. Te dire ouais, Première c'est euh, ouais exactement. Mais 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 pour, pour l'instant c'était pas, il y avait pas de projet. Enfin il y avait juste ce, ce ressenti. Et, euh, donc j'ai continué mon voyage et euh, je suis partie aussi au Togo, Ghana, Côte d'Ivoire et au Sénégal. Donc voilà, donc de retour en France par contre, avoir une envie qui était euh, de pouvoir partager tout ça d'une certaine façon. De, euh... La logique des choses aurait voulu que tu fasses quoi à ton retour Que tu reprennes un Alors travail, ouais. des études ça, Alors moi, moi j'étais, en, j'étais en congé sabbatique, j'étais parti 6 mois, donc euh, congé sabbatique, normalement tu reprends ton, ton poste euh, tu tel, quoi tel que tu l'as quitté. Je faisais du marketing, je faisais du marketing dans un grand groupe et... Et oui, au bout de 5 ans de marketing, euh, j'ai eu envie de faire autre chose, donner un peu plus de sens comme beaucoup, et, euh, et aussi de, de voyager. Donc du coup, c'est pour ça que j'étais partie. Quoi. Et bien sûr, après 6 euh, mois de cette expérience absolument euh, géniale, hors du temps, enfin tout ce que tu veux, qui, euh, qui est forcément marque une vie ou si ce n'est enfin, un point de vie, c'est bien sûr impossible de revenir dans ta vie d'avant. Donc ça y est, reprendre ton boulot à la Défense. T'as essayé être, de revenir c'est... ou t'as juste dit que c'était, non, c'était plus ouais, faisable ouais, ouais, Non, je ne suis pas revenue hein, d'un commun accord. Euh, je suis partie et, et du coup il y avait une chose dont j'étais sûre c'est que j'avais envie de travailler pour moi pour continuer à avoir cette liberté de rencontre de voyage etc donc j'ai fait un peu de freelance toujours sur des projets autour euh, de la valorisation des savoir-faire de rencontre d'autres cultures mais plutôt autour de la migration et euh, un an on va dire après euh, mon retour à peu près c'est là où je me suis dit mais vraiment enfin il y a vraiment un truc à faire avec ce que j'avais vu au Burkina J'ai envie de monter une marque qui valorise tous ces talents artisanaux que j'ai pu rencontrer. Et donc du coup, en février 2018, je prends un billet pour trois semaines pour le Burkina, où j'y retourne pour la première fois après un an et demi. Tu euh... allais
0: retrouver les gens que tu avais déjà rencontrés Alors, je n'avais
1: pas forcément rencontré plus que ça. Enfin c'était vraiment des... enfin, Je n'avais pas gardé de contact avec des artisans, euh, parce que c'était plus au gré des découvertes. Mais justement, c'était trois semaines pour euh, me dire, ok, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou pas Donc, euh, l'objectif, c'était de rencontrer des artisans, de voir euh, comment on pouvait travailler ensemble, etc. Et du coup, je suis revenue de ces trois semaines, euh, non seulement en ayant tissé un premier réseau de partenaires artisans, mais aussi avec des premiers prototypes. Et donc là c'était lancé bien entendu, euh, je m'étais dit bah ouais c'était carrément envisageable et deux mois plus tard, enfin euh, même pas deux mois plus tard, un mois plus tard je crois que je repartais deux mois et, et depuis je suis euh, moitié du temps entre Paris, moitié du temps au Burkina quoi.
0: D'accord donc là ton, ton dernier voyage y étais resté combien de temps
1: Alors là je suis restée un mois, D'accord. je suis restée un mois mais j'étais restée 15 jours à Paris, là je reste une petite semaine et je repars derrière. Ah oui Alors, par exemple, dans ton dernier voyage
0: pendant un mois, pour nous décrire un petit peu le le quotidien d'Alexandra Adéon au Burkina Faso, à Ouagadougou, qu'est-ce que c'est concrètement ton quotidien là-bas
1: L'idée, quand je vais sur place, c'est vraiment un, De continuer à travailler et développer des nouvelles choses avec les artisans avec lesquels on a déjà des, des partenariats, et deux, d'en, d'en rencontrer de nouveaux pour continuer à développer. Donc, là, l'objectif du dernier voyage c'était vraiment de travailler avec euh, Draman, qui n'est pas à Ouagadougou, qui n'est pas la capitale, c'est ce que je, je disais un peu plus tôt, mais qui est à Bobo-Dioulasso. Ouagadougou, c'est, c'est la capitale ouais, c'est du, du, Burkina du, Burkina. du Burkina. Et Bobo, c'est la deuxième ville et c'est un peu la capitale culturelle où il y a énormément d'artisanat. Le bronze, c'est une, un des vrais savoir-faire euh, du Burkina. Comment ils traitent le bronze là-bas Alors, ils travaillent à la Cirpétale. Perdu. Vous imaginez un bracelet ou, euh, ou une statue, il la fait d'abord à la cire et après il va venir mouler avec euh, un mélange de terre et de crottin la cire, Donc ce qui va faire en durcissant la forme du moule. Et vu que la cire quand c'est chaud ça fond, ça va s'enlever, ça va laisser en fait la place pour savoir ce qui a formé le moule et après ou dans lequel tu vas pouvoir venir couler le bronze et en cassant le moule après il y a la pièce qui se révèle ce qui fait qu'en fait chaque pièce est unique dans le sens où tu es obligé de recommencer pour chaque pièce ce processus là parce que la cire part et que c'est un, un moule unique pour chacune des pièces. Et ouais, c'est un vrai savoir-faire euh, du pays et un peu plus largement de la... Il y a aussi pas mal de savoir-faire en Côte d'Ivoire là-dessus. Euh, et ce qui est marrant, c'est qu'entre les bronziers de Ouaga et ceux de Bobo, ils n'ont pas forcément les mêmes techniques, donc c'est aussi ça qui est intéressant. Et notamment Draman dans son atelier, enfin c'est des ateliers à, à, à ciel ouvert, donc c'est dans des cours, enfin euh, fait vraiment imaginer ça sur euh, la terre ocre par terre, des petites cabanes, on va dire, avec de la tôle au dessus pour se protéger un peu du soleil, mais c'est vraiment fait comme ça. Enfin, ils se regroupent souvent par euh, par famille, c'est, c'est des métiers par famille, donc euh, lui avec ses cousins, ses oncles, etc., etc., C'est un savoir-faire qui est transmis au sein. de C'est ouais, qui est transmis de génération en génération. Draman, lui, il l'a appris euh, de père en fils. Il n'y a euh... pas d'école là-bas, en fait. Non. Il euh... y a pas des. Enfin, c'est vraiment c'est... au quotidien, en observant. En... Et d'ailleurs, dans la cour de l'atelier, ce qui est drôle, c'est qu'il y a aussi tous les enfants qui observent. Et quand ils deviennent un âge de pouvoir travailler, donc à partir de 17-18 ans, ils commencent à faire aussi etc. Quoi. Donc on sent vraiment que c'est, euh, que c'est une transmission et c'est une fierté aussi de se dire je peux transmettre ça à mon fils. Parce que du coup ça se transmet plutôt de père en fils, c'est pas de... ça se transmet pas entre sexes. Les femmes n'ont pas forcément euh, oui. la place dans la confection Non, en fait ce qui est assez drôle au Burkina, euh, et c'est peut-être, c'est certainement le cas aussi dans d'autres pays, c'est que chaque type de savoir-faire a... Euh... On va dire un sexe majoritaire. Donc sur le bronze, c'est les hommes. Sur le tissage, ça va être les femmes. Tout ce qui est poterie, terre cuite, c'est les femmes. L'ébénisterie, les c'est les hommes. La couture, c'est les hommes. Et donc, en fait, il y a... Attends, la couture, c'est les hommes. Ouais. Et le tissage, c'est les femmes. Ouais, On pourrait essayer de se dire, bon, il y a peut-être un, un, un lien. Ouais. Pas, pas forcément. Alors même si ouais c'est, la couture c'est peut-être un, un peu plus um, un peu plus mixte un peu plus mixte mais il y a beaucoup d'hommes encore ouais ouais pour être honnête je sais pas à quoi c'est dû mais il y a des enfin on sent qu'il y a vraiment des choses qui se transmettent comme ça euh, par filiation euh, de mère en fille ou euh, de père en fils quoi
0: D'accord, donc est-ce que, est-ce que toute cette artisanat, c'est vraiment une part très importante de l'économie au Burkina Faso Quel est le poids
1: de cette activité Alors c'est quelque chose de très important pour deux raisons. D'abord parce que l'artisanat d'art, ça reste le premier employeur du secteur de la culture au Burkina. Donc de la culture, mais ça reste quand même un gros pourvoyeur d'emplois. Même si, ce qu'on a observé en France, il y avait 30-40 ans, de les, les savoir-faire artisanaux disparaissent, on se tourne un peu vers des moyens de consommer, euh, vu comme modernes, alors que c'est pas forcément, pas forcément ça... Euh, ça impacte forcément le marché et pour moi, une des, euh, une des choses que je me suis fixée c'est de montrer qu'on peut aussi consommer de façon artisanale et de façon très contemporaine, ça appartient pas au passé ça peut être euh, complètement euh, dans le monde d'aujourd'hui même de, et je pense que c'est une des pierres du monde de demain Alors comment tu fais ça Comment tu arrives à promouvoir cette vision-là, ouais. sachant que dans les esprits,
0: quand même, le fait que ce soit fait à la main, que ce ouais. soit fait avec une certaine lenteur euh,
1: ça peut paraître comme quelque chose qui appartient au siècle d'avant mm. Pour moi, la chose principale, c'est de montrer et c'est de se dire comment est-ce qu'en fait on peut réinterpréter ces savoir-faire qui sont absolument géniaux. Enfin moi, tous les jours, je suis ébahie par euh, par la précision du geste, la technique, euh, l'histoire qu'il y a derrière euh, tous ces savoir-faire. Et de montrer que derrière, en fait, on peut faire quelque chose d'un point de vue design très contemporain. Et dans la façon de consommer, que ça peut être consommé par euh, des jeunes. C'est de se dire, ce n'est pas que des choses massives qui euh, sont consommées par la génération de nos parents, de nos grands-parents. Donc, pour moi, ce point est vrai au Burkina, est vrai en France, est vrai un peu de partout. C'est comment, à partir d'un savoir-faire qui s'est transmis depuis des générations et qui, euh, qui est séculaire, qu'on peut en faire quelque chose de très contemporain par le design et puis par la façon de consommer, par euh, la façon de communiquer dessus aussi de montrer euh, toutes ces histoires. Et ça, ça va être une, une, une prochaine étape. D'inspirer aussi les jeunes à se tourner vers ces métiers-là, à consommer local et à se tourner oui. vers ces métiers-là. Parce que quand j'en discute un peu avec euh, certains de mes artisans, notamment euh, donc Amado, qui est un bronzier aussi, mais lui, à Ouaga, il me dit... Euh, Honnêtement, les jeunes ne veulent plus se tourner vers ces métiers-là parce qu'ils ont l'impression que c'est des métiers durs où il n'y a pas beaucoup de débouchés. Donc c'est comment, un, on peut montrer en fait, toute la beauté de ça. Les Burkinabés ont, ont tendance à... Moi, ce que j'ai remarqué auprès de copains euh, donc de notre âge, une trentaine d'années, ils ne connaissent plus forcément les traditions artisanales. Donc c'est comment est-ce qu'on peut remettre ça au goût du jour, de dire je consomme Burkinabé, je, je consomme de l'artisanat local. Et c'est au, au contraire très moderne de le consommer, donc trouver un marché aussi local euh, pour ces artisans. Quoi.
0: Kera, est-ce que Kera a dans ses missions-là de, d'assurer
1: la transmission de ce savoir-faire même aux jeunes générations. Oui, c'est une de nos ambitions en tout cas. Dans les piliers, c'est comment est-ce qu'on contribue à la préservation de savoir-faire qui se transmettent et qui sont soit méconnus, soit en voie de disparition, parce que justement, il euh, y a un manque de demande, il y a un manque de vocation. cest se dire comment est-ce qu'on peut, on peut contribuer à ça, en, en faisant de, ce, de cette activité-là et de ce marché-là un marché dynamique où les gens aient envie de, de se tourner, que ce soit les consommateurs aient envie de se tourner vers ce marché-là, que ça crée des nouvelles vocations. Euh, ouais, je, je compare souvent au, au, à ce qui s'est passé en France, effectivement, où ça a disparu, et là, ça redevient fond à la mode, où on voit des nouvelles vocations qui se créent euh, sur l'artisanat, et je pense qu'en fait, euh, c'est un peu ce qui se passe au Burkina, avec euh, quelques années plus tard. Quoi. Donc, donc tu tu dire... sens
0: en France euh, ce
1: regain de l'artisanat chez les jeunes ouais. Alors, j'ai pas forcément des, des copains qui se sont lancés dans l'artisanat, mais dans tout ce qu'on peut voir entendre, et même des artisans qu'on peut rencontrer ici, c'est beaucoup de reconversion. C'est entre 30 et 40 ans, des gens qui se sont dit, pareil, j'ai envie de te redonner du sens. Et pour ces personnes-là, de redonner du sens, c'était retour au travail fait main et à la transmission. Et par rapport au projet KERA en tant que tel, ça, ça fait vraiment résonance de se dire, j'ai envie de valoriser des savoir-faire. Et tout le monde dit, ouais, c'est trop cool. Et on sent qu'il y a une vraie tendance qui se développe et qui... Alors je pense qu'on en est encore au début, mais de se dire j'ai envie de, de, de consommer de retour enfin, à des produits plus qualitatifs, plus durables, peut-être de consommer moins mais mieux, enfin toutes ces choses-là qui, euh, qui se développent. Et après, il y a plusieurs euh, domaines d'application, l'artisanat en est un, quoi, pour moi.
0: Et comment est-ce que par Kera, tu offres une ligne de, d'interprétation de consommer moins mais mieux
1: ben, Moins mais mieux, c'est de se dire, un, hein, de développer un produit fait artisanalement, ça prend du temps. Ça prend du temps, euh, ça peut pas être fait en dix minutes, en une heure, et même pas en une journée, souvent, c'est plusieurs étapes de fabrication. Donc ça prend du temps, et euh, c'est un homme qui est derrière, donc forcément ça a aussi un coût derrière. Et donc c'est de recommuniquer aussi, euh, et sur le site, et sur tous les supports, j'essaye de vachement reparler aussi de toutes les coulisses de fabrication pour sensibiliser en fait, à la complexité de ce savoir-faire, autant que ça prend. Et donc du coup, quel est l'investissement humain, euh, investissement humain derrière euh, et donc forcément ça a un coût si ça prend du temps parce que l'idée c'est aussi que les artisans soient, puissent vivre de leur activité donc c'est pas, absolument pas de tirer les couverts à la baisse, bien au contraire euh, de comment dans la mesure du possible on peut avoir des matériaux un, de qualité, ça c'est euh, non négociable. Et deux, durable dans le sens où euh, le bronze, c'est, euh, c'est des métaux recyclés. enfin C'est du bronze recyclé, donc ça va être de la robinetterie pour du euh, coton. Là, dans la mesure du possible, ça va être le coton bio qui est produit au Burkina, parce que le Burkina, c'est un, un fort pays producteur. C'est un des premiers pays producteurs en Afrique de coton, mais dont toute la production jusqu'à présent était euh, très largement exportée. Donc c'est comment est-ce qu'on recrée de la valeur en local aussi d'avoir des des matériaux qui sont sourcés dans le pays, donc euh, des bois du pays euh, en question, etc. Là, euh... tu nous parles beaucoup de matériaux. Ouais. Ces matériaux, vous faites quoi euh... comme objet sur la boutique Kara Alors, il y a toute une offre de bijoux qui est notamment faite avec la technique du bronze à la cire perdue dont je parlais tout à l'heure. On a une gamme décoration qui se développe petit à petit. Donc là, notamment sur le coton, euh, c'est des coussins donc avec du faceau Danfani qui est un super, une super technique de, de tissage et qui est assez... Euh, quand on regarde ces femmes tissées, c'est assez envoûtant, en fait, euh, le rythme du métier à tisser. Euh, Ce il y a... sont des motifs traditionnels, des motifs un peu revisités, qui sont plus contemporaines euh, Ouais, c'est, c'est, en fait, le faceau dans Fanny, c'est souvent des motifs rayés. Donc là, c'est comment est-ce qu'on réinterprète un peu ça, mais en gardant cette patte euh, là-dessus euh, on a une gamme de mobilier aussi, avec des superbes pièces en, en bois massif, qui sont fruit d'une collaboration entre Jean-Yves Boudot, qui est un ébéniste burkinabé, et Pierre Mureau, qui est un designer français. Où justement, Pour moi, c'est vraiment le, l'exemple d'une super rencontre entre deux cultures, et de se dire comment est-ce qu'on s'inspire mutuellement pour arriver à une pièce que chacun seul, de, de son côté, on n'aurait pas créée. Donc de réinventer des codes, réinventer des, des méthodes, réinventer des designs, réinventer plein de choses. Une troisième culture oui, c'est, ouais, c'est ça que euh, je trouve hyper intéressant en fait. Euh, comment au travers de l'artisanat, tu fais rencontrer des cultures, que ce soit par le voyage au travers des pièces, mais aussi par les personnes qui le font. Du coup, la
0: rencontre ouais. entre la culture burkinabé et toi avec des euh, codes français, comment ça se passe
1: moi, j'ai vachement appris, en fait, depuis que je suis partie euh, au Burkina et puis dans d'autres pays, d'apprendre à déconstruire certains de nos codes européens qui sont euh, dans le maintenant, le temps, le, que ça soit timé tout de suite, maintenant, euh, et, euh, et cette pression du temps, et euh, ce que tu retrouves beaucoup moins au Burkina, et en fait, c'est toujours, euh, là, ça sera fait, quoi, et au final, ça, ça, c'est, c'est fait, et ça sert à rien de... Euh, de mettre la pression comme on pouvait faire dans... Enfin, moi, comme ce que je pouvais faire dans, dans des métiers précédents, de se dire, il y a des deadlines, il y a des choses. Alors, bien sûr, il faut cadrer les choses, etc. Mais euh, mais tout est fait. Et en fait, euh, une, des, une des meilleures leçons, c'est que si tu prends ça, alors comme ça vient de, enfin, plutôt de façon positive, en disant, bah ouais, de toute façon, ça va être fait. Et comment est-ce qu'on fait en sorte que ça se fait Et pas de et ben, ben c'est fait, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut apprendre à, à déconstruire tes codes. Euh, D'accord. Par rapport à cette différence culturelle, tu dirais que le rapport au temps serait le, la chose que tu pourrais le plus remarquer Oui, je pense que c'est le rapport au temps, parce qu'en France, on est très dans, dans le contrôle de se dire « en fait, il faut que j'ai fait ça dans, avec nos questions de rétro-planning, etc. Donc il faut que j'ai fait ça dans 15 jours, un mois, donc ce qui veut dire que là, à la fin de la semaine, il faut que j'ai fait ça, etc. » Quant au Burkina, c'est beaucoup moins ça. Donc, souvent, il y a beaucoup de choses qui se développent sur les trois derniers jours, on va dire. Et voilà, et en fait, je pense que c'est une façon aussi de, de fonctionner euh, qui est, est différente de la nôtre. Mais, mais ouais, c'est le rapport au temps et de se dire, mais bah, en fait, euh, le temps est précieux et, euh, et j'en profite aussi. Et, euh, et je vis. Euh, alors, oui, j'ai mon travail, mais je peux, je peux aussi faire autre chose. Et puis, euh, donc voilà. Il y a
0: une question que je voulais te poser et le, la conversation a fait qu'on est, on est passé sur autre chose. Mais finalement, pourquoi l'Afrique. Pourquoi es-tu parti en Afrique pendant six mois C'est une destination touristique moins typique d'aller
1: au Burkina Faso comme tu l'as fait. Alors c'est une bonne question. Justement, je pense parce que c'était hors des sentiers battus et que j'ai toujours aimé découvrir des choses que tout le monde n'avait pas vues et même dans des, des, des pays un peu plus classiques, on va dire, d'aller toujours euh, taper au, aux portes des maisons, enfin, d'aller, d'aller voir ce qu'on ne peut pas forcément voir euh, Habituellement en tant que touriste, et en fait, je n'étais jamais allée en Afrique, alors même si j'aime pas ce terme de toujours euh, un continent entier, etc. Euh, mais je m'étais dit, j'ai envie, euh, j'ai envie de découvrir cette partie-là du monde. Et vu que je partais seule et avec euh, cet objectif de, un, euh, m'immerger dans, dans la culture du pays où je serai, et de, deux, commencer à me réorienter potentiellement professionnellement, je m'étais dit, je vais faire des missions dans des associations. Et on m'a recommandé, euh, une copine de copine avait fait une mission dans une asso au Burkina, et, euh, et c'est comme ça que je tombais au Burkina, mais ça aurait pu être le Bénin, ça aurait pu être le Togo, ça aurait pu être euh, plein d'autres pays. Quoi. Mais, euh, mais je pense que c'était vraiment cette volonté de, de sortir des sentiers battus, d'aller découvrir quelque chose que je ne connaissais pas et d'un continent que je ne connaissais pas, tout en vivant, en, en faisant des vraies rencontres et pas être touriste dans, dans le pays. Quoi. Du coup, les, les artisans et toutes les personnes que tu as rencontrées sur place,
0: euh, c'est devenu du coup, des collaborateurs. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu leurs conditions de, de travail, leurs conditions de, de vie dans le projet Kara
1: Il faut imaginer qu'au Burkina, il fait euh, minimum 36 degrés. Euh, c'est-à-dire en moyenne, en journée, il fait 36 degrés. Ça peut monter jusqu'à 41, 42. Donc tous les ateliers sont en extérieur que ce soit sous les arbres, sous les manguiers ou sur des, taux, des tôles de fer. Donc là, ça, ça fait un peu augmenter la température quand on est là-dessous. Vous rentrez en fait, dans des cours des maisons, parce que c'est même, même à Ouaga, qui est la capitale, il euh, n'y a quasiment pas d'immeubles, c'est quasiment que des maisons basses en terre, en terre cuite. Tu rentres dans la, cour, dans la cour d'une grande maison et donc là, en tu fait, as un atelier où euh, pour, pour Draman ou Amado qui sont bronziers euh, souvent les bronziers se réunissent entre eux en fait et, euh, et donc du coup avec le bronzier il y a euh, le soudeur parce que le, le bronze on va on va venir le souder aussi et après qu'il soit qu'il ait été coulé pour rectifier deux trois trucs il va y avoir le limeur qui va faire les finitions aussi alors d'autres bronziers et l'espace où ils vont venir euh, faire le feu pour couler tout ça et il euh, bah, faut imaginer le soleil euh, le grand soleil euh, tout le temps euh, le vert des manguiers le bleu du ciel et, euh, et la terre ocre euh, la terre ocre et surtout euh, Beaucoup euh, de bonne humeur. C'est ça en fait qui, qui est aussi marquant. Où, euh, au quotidien, où, euh, tous ensemble, ils sont tous à, à rigoler, à se faire des blagues. Beaucoup de bonne humeur, beaucoup de musique. Il y a toujours la musique en, en fond, euh, tout en étant sérieux et, et impliqué euh, derrière sur, sur le travail. Quoi. Donc, et il trouve où là, le bronze C'est du matériaux recyclé. Donc c'est de la robinetterie. Donc c'est des vieux euh, des vieux robinets qui vont acheter auprès de personnes qui vendent que ça. Je pense que c'est des choses qui doivent venir aussi du Burkina mais aussi d'Europe, euh, des choses qui sont recyclées euh, là-dessus quoi. D'accord, donc Kera en fait c'est des objets qui sont euh,
0: recyclés, puis ensuite faits à la main. Ah ouais. Est-ce que euh, tu as des pratiques par exemple comme le, le commerce équitable au, au sein
1: euh, de Kera Ouais, alors Moi, je ne suis, suis pas labellisée ou quoi que ce soit, mais, euh, mais ouais, je pense que c'est, c'est même dans le, quotidien, euh, dans le quotidien de l'approche de se dire, euh, euh, un, c'est l'artisan qui est au centre de toute l'approche. Dans la communication sur le site, à chaque fois, c'est, euh, c'est tel artisan qui a fait ça, c'est quoi son histoire, il y a des portraits vidéo, etc. Donc, on sait par qui c'est fait. Sur les prix aussi, euh, l'idée, c'est que ce n'est pas moi qui impose mes prix, c'est eux qui me proposent des prix. Alors, bien sûr, moi je regarde que ça correspond à un niveau de rémunération qui soit bien pour le pays. Et après, si, si c'est trop élevé pour moi, parce que quand je fais euh, tous mes calculs entre les coûts de transport, euh, les frais de douane, enfin tous les, les coûts qu'il y a en plus derrière, euh, si ça fait un prix qui est trop à la vente, ben, du coup, souvent on décide de ne pas faire quoi. Donc, euh, donc, ouais, ouais, donc comment on a une juste rémunération, comment est-ce que la personne qui est derrière est identifiée, et, euh, et donc voilà quoi. Très bien. Alors, comment se passe ensuite la vente de tes produits Donc du coup, les produits arrivent en France. Pour les bijoux, je fais faire des finitions en France. Donc je fais tout plaqué or. Donc ça, c'est fait dans des petits ateliers aussi artisanaux à Paris. Et après, je commercialise sur mon site internet, donc sur kera.fr. Et petit à petit, là, je vais commencer à commercialiser en boutique aussi. Ça sera le cas sur la fin, de, fin, fin 2019, quoi. On donc, voit de euh... plus
0: en plus euh, l'Afrique, que ce soit dans des expositions, voire même dans des défilés de mode, ouais. euh, des marques euh, qui s'inspirent de, de dessins euh, africains. Ouais. Euh, comment est-ce que tu, tu ressens ça, donc, euh, cette, cette effervescence de l'exotisme
1: africain, euh, notamment en France d'un côté je trouve ça chouette parce que ça permet de mettre en valeur toute la beauté qu'il y a enfin moi que j'ai pu rencontrer dans, dans les pays que j'ai pu faire rien qu'au sein du Burkina il y a tellement d'ethniques il y a tellement de cultures différentes donc il y a vraiment plein de choses à montrer et à valoriser après j'ai toujours un peu de mal avec l'Afrique en comme euh, oui. un seul et même continent c'est euh, ah ouais, c'est la mode africaine, c'est la culture africaine et j'étais allée à une, euh, à une conférence à Paris, sur un, c'était un designer kenyan qui disait ça, qui dit on parle toujours de mode africaine, même nous les africains, alors qu'on parle pas de mode européenne et que ça fait aucun sens de parler de mode africaine. Et je trouve ça hyper vrai et, euh, et c'est comment, enfin modestement moi aussi, c'est pour ça que je me dis je fais euh, pays après pays pour montrer qu'en fait, euh, entre deux pays, c'est pas forcément les mêmes cultures et c'est pas les mêmes cultures déjà au sein d'un pays, et donc du coup volontairement de, de casser un peu ça euh, en tout cas dans ce que j'ai pu en voir moi en Afrique de l'Ouest et, euh, et ouais c'est chouette quoi. Alors pourquoi Kéra s'appelle Kéra Alors pourquoi Kéra s'appelle Kéra On me pose souvent la question Derrière Kéra, une des volontés c'est ce que je te disais euh, un peu plus tôt c'est comment au travers de l'artisanat on peut faire rencontrer différentes cultures et en fait, moi, je suis d'origine euh, donc française, mais aussi italienne et allemande. Et je me suis dit, ben bah, en fait, c'est aussi euh, une partie, euh, une partie de mon histoire. Alors même si Kéras, est plus vaste que juste des cultures euh, européennes. Et en fait, Kéras, c'est un mix entre le nom de jeune fille de ma mère, qui est un nom allemand, et le nom de jeune fille de ma grand-mère, qui était italienne. Donc, euh, donc voilà. Donc Tout simplement une histoire de famille. Exactement une histoire de famille et de rencontres entre plusieurs cultures et plusieurs horizons.
0: Oui parce que le, l'ambition de Kéra ouais. n'est pas de rester que
1: sur le
0: Burkina Faso non. mais d'aller sur d'autres artisanats, non, d'autres exactement. ethnies.
1: Ouais l'idée c'est comment enfin au travers d'artisanat tu racontes une culture et donc tu fais découvrir le monde au fur et à mesure. Enfin l'idée là c'est de faire plusieurs euh, au moins pour les deux trois prochains pays de rester euh, en Afrique. Et ça peut être aussi bien sur euh, sur une histoire euh, traditionnelle ancestrale ou des choses de la vie quotidienne quoi. Donc euh, donc quelque part c'est vraiment comment comment au travers de l'artisanat on fait vivre on fait vivre à la culture au sens large et euh, et donc du coup c'est vrai que euh, l'ambition aussi quand il y a quand il y a des soirées a, ou des choses comme ça c'est euh, oui bien sûr on présente les pièces on travaille on présente aussi et surtout le travail des artisans leurs vidéos. Et on fait venir des artistes euh, du pays. Donc euh, ça peut être des chanteurs ou des choses comme ça.
0: Euh. Et quels sont les retours, justement, des, des gens des, ouais. des gens qui suivent Kera, les consommateurs qu'est-ce qu'ils te...
1: Quelles sont les questions qu'ils te posent Les retours qu'ils te donnent ouais. Dans les retours que j'ai, ce qui plaît vachement, c'est justement de se dire... Euh, je rencontre l'artisan. Enfin, J'ai l'impression de rencontrer l'artisan et de me plonger aussi dans, dans sa vie, dans la culture de son pays... Comment, au travers de Kera, je peux voyager Je peux rencontrer la personne qui a fait la pièce De savoir qui qui a fait ça Et euh, et c'est vrai que j'ai eu plusieurs retours de de clients de se dire, ah ouais, euh, non seulement les produits sont hyper hyper chouettes, mais... euh, mais en plus, euh, c'est trop bien de savoir qu'il a fait. Et c'est vrai qu'avec chaque pièce, en fait, l'idée c'est il euh, y a une petite carte qui présente l'artisan et, euh, et l'histoire de la pièce. C'est, je pense que c'est vraiment ça de se dire que c'est un projet qui est incarné aussi par les, les gens qui fabriquent. Donc c'est commencer une rencontre entre deux cultures. Donc cette rencontre, c'est il euh, bah, y a une pièce en fait qui a été fabriquée là en l'occurrence au Burkina qui vient en France et c'est l'artisan qui donne aussi un peu de lui euh, auprès du, du consommateur euh, qui va acheter ça. Quoi. Donc c'est toute une histoire derrière. C'est pas que euh, qu'un achat. Quoi. Donc c'est aussi un une certaine forme d'actes militants euh, qui s'engagent pour le travail fait main, pour revendiquer de la, des diversités culturelles, etc.
0: Oui, il y a un réel euh, intérêt, attrait et curiosité pour des, les objets faits main. Puis on voit avec euh, l'essor notamment du do sur yourself mmh. du slow fashion, euh, que ça devient plus qu'une mode, voire peut-être mmh. un, un mouvement. Est-ce que si on fait une sorte de fiction, est-ce que tu penses que dans 50 ans, ce serait possible que tous nos objets du quotidien euh, tous nos vêtements, nos sacs euh, je sais pas peut-être nos stylos seraient faits à la main est-ce que ça tu penses que c'est une société qui pourrait être euh, dans les
1: possibles euh, en tout cas je pense que ce dont je suis sûre c'est qu'il y aura une proportion à mon avis beaucoup plus importante de produits faits main que ce qu'on fait aujourd'hui parce que euh, et je pense que c'est peut-être ce que tu vois toi aussi, mais c'est que au, enfin, tu sens qu'il y a une espèce de ras le de consommer, surconsommer, euh, des trucs qui vont se casser euh, le lendemain et euh, qui vont être mauvais pour l'environnement, ou tu vas avoir un impact, etc. Donc tu sens que tu as une vraie prise de conscience et une vraie envie de consommer autrement. Enfin moi, ce, ce auquel je suis confondée, c'est toujours cette notion du, du prix, c'est que c'est-à-dire sur la démarche, etc., euh, les gens trouvent ça euh, hyper bien. Mais c'est de se dire, je pense qu'on est, on a tellement été dans ces... Et je pense, moi, la première, et je suis en train de changer aussi, mais dans ces euh, types de consommation, de se dire, en fait, on peut trouver des choses pas très chères, mais au final, de se rendre compte qu'en fait, c'est un truc qui va durer six mois. Et donc, du coup, je pense qu'on a notre... Euh jugement pris qui est un peu biaisé par ça, alors qu'au final, je pense que si on fait le bilan à 5 ans sur des pièces fait main et combien est-ce qu'on aura dépensé qui sont plus chères à l'acte d'achat mais qui durent beaucoup plus, je pense que de consommer comme ça, à mon avis, on n'aura pas forcément euh, plus dépensé, ouais, que bien, voire hein. même moins. Quoi. Et donc je pense que tu as vraiment cette vraie tendance de fond que je sens euh, dans notre génération, dans les retours que je peux avoir au quotidien des personnes qui réagissent sur KERA, de euh, « ouais, j'ai envie de consommer autrement ». Et donc, je pense que ça passe par du travail fait main, de redonner la place à l'humain, le temps au temps. Pour le petit mot de la fin, est-ce que tu pourrais nous donner une
0: une de tes maximes, une de tes phrases fétiches qui te fait vivre dans ce projet
1: C'est une bonne question, une phrase fétiche. Ah si Alors Ma phrase fétiche, mais en tout cas celle qui a un peu motivé euh, le projet, c'est, euh, c'est une phrase d'Hélène Keller, donc je ne l'ai plus en anglais, mais c'est euh, « c'est la vie est une aventure ou euh, n'est rien du tout ». Et en fait c'est un peu ça, c'est comment est-ce que euh, après, euh, tu pars à l'aventure et tu rencontres et c'est ça qui fait la richesse, euh, la richesse du quotidien, de Kara et même moi, de ce qui m'éclate euh, dans ma vie. Quoi, donc, euh, donc voilà. Une vie d'aventure ouais. pour euh, Alexandra Déombe. Merci beaucoup Alexandra.
0: Et vous pouvez retrouver tous les produits Kera et le site dans la description de ce podcast. Merci beaucoup Merci Daphné Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça nous fait toujours très plaisir d'avoir votre avis. Ou alors des invités que vous voudriez nous proposer, n'hésitez pas Et pour retrouver les sacs et bracelets Mazonia, rendez-vous bien entendu sur mazonia.fr Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode